0: Hola comunidad, bienvenidos a nuestro podcast Lectura y Verdad. Hoy estaremos compartiendo nuestros aprendizajes y, es, y reflexiones del capítulo 5 del libro Aprende a Escoger el Camino del Éxito. Este capítulo se llama Más que Vencedores. Hoy tenemos un invitado muy especial, una, una persona que a pesar de no tener más de un año con nosotros ya... Lo sentimos parte de la cultura, sentimos que tenemos como 10 años sí, trabajando sí. con él, porque sí. en realidad se ha identificado muy rápido con nuestra cultura y nuestro equipo de trabajo. Bienvenido, Francisco. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Eh, bien,
1: bien. Otro día nuevo, un nuevo de nuevo, y gracias por la invitación, y gracias por ese acogimiento que me diste ahora, de, de que apenas hoy cumple un año el 22 del mes que viene.
0: Wow, todavía no tiene un año. No.
1: Y, y de verdad que ha sido una experiencia que a veces yo, cuando llevo a mi casa, creo que tengo seis años aquí, o, sí, o cinco años. O sea que ha sido muy, muy grata.
0: Y sobre verdad. todo ese tiempo de entrada, que fue un tiempo real. Exactamente. Yo,
1: yo creo que más fue eso, porque he participado en todos los cambios que hemos hecho. Y como he participado, entrando casi el Pirilleves, después de la entrega
0: especial.
1: O sea, eso me ha. Envuelto en la operación y, y yo mismo me creo que yo tengo más tiempo de lo que de
0: verdad. Sí, me parece como 10 años más o menos. Entonces, Francisco, estamos hoy aquí para compartir uh -huh. nuestras reflexiones acerca del último capítulo de nuestro libro Aprende a escoger el camino del éxito. Este capítulo, el primer tema que trata es no, no estamos, no estamos solos. solos. Interesante. Este capítulo nos habla de que en la vida tendremos momentos de desánimo, de desaliento, de tristeza, de soledad o fracaso. Y que debemos aferrarnos al pensamiento de que no estamos solos y creer la promesa que Dios nos hizo. En Mateo 28.20 dice, Y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también en Isaías 41.10 dice, No temas, que yo estoy contigo. No te angusties, que yo soy tu Dios. Te doy fuerza para ayudarte. Te sostiene mi diestra salvador. Entonces, Francisco, le pregunto, ¿cuál ha sido ese momento en que usted se ha sentido solo, triste, fracasado, y luego vino la mano de Dios y le dio fuerza para salir adelante?
1: ¿Eso puede ¿es ser en lo personal o...?
0: Como usted quiera, personal, en lo, profesional. En lo
1: laboral, bueno. Eh, en lo personal fue ya eh, cuando, cuando falleció mi padre. Fue un momento oscuro, eh, porque él fue como para mí es eh, todo lo contrario a la historia clásica. él fue mi papá y mi mamá <ríe> o sea, y cuando él falleció fue un momento que, que yo dije oh, oh, mm, que yo, me
0: quedé ah, solo ah.
1: pero ven bueno, acá este hombre yo era que me decía, no, por aquí por allí, algo así, algo así no, eso no, no eso no te conviene pero siempre como dicen al final del túnel, hay algo sí. eso no, eso no es eso eso es, eso es, eso es así donde yo vi que, que Dios, Jesús, me puso ese algo, en mi primer hijo, eh, ahí fue que yo dije, no, pero espérate, yo tengo un hijo, yo tengo que tirar para adelante, porque a mi papá también se le, se le murieron los padres y él tiró para adelante. Claro. Entonces, por eso el nombre de, de mi hijo, Salvatore, porque fue como un salvador de que, espérate, aquí estoy yo. Y yo llegué y yo nací. Y ese fue como mi momento difícil, pero ahí tuvo esa mano que dije, bueno, yo tengo que seguir tirando para adelante porque yo ahí también, o sea que es uno de los, eso fue yo creo que el más difícil de mi
0: vida. ¿Su hijo nació ahora. en ese tiempo?
1: Nació sí. antes, pero como, como... Pero fue la luz que me pero, pero, Sí, porque que yo no me podía, yo te digo que yo duré casi un mes sin ir al trabajo, ni nada, y era, o sea, fue fuerte, pero yo dije, ven acá, yo tengo, tengo un hijo ahí. Y yo le puse, fue un, fue un nombre, fue, fue por algo que yo le puse el, claro. ese nombre. Entonces yo reaccioné y dije, pero mi papá perdió a su padre y él siguió con sus hijos. Uh -huh. y, y dije, no, déjame yo, parame Honró oh, no, ese camino. Sí, no, no, de, desde de, 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 de luego, eso es lo que me dio más fuerza. Exacto, y eso fue, en lo, en lo personal, fue uno de los momentos más, más, más difíciles.
0: Okay, qué bueno. el segundo tema sí. de ese capítulo habla de el mejor y más fuerte apoyo y nos dice que trabajar en sociedad con Dios es hacer lo mejor de nuestra parte y entregar confiadamente el resto a él para recibir de él lo que no poseemos ya que Dios suple nuestras deficiencias y nuestras imperfecciones es hacer todo lo que está disponible en mis manos Exacto. y ya luego dejar que sea Dios quien se cargue de, de lo que yo no puedo hacer para que las cosas se dan ¿Cómo aprendemos nosotros a cultivar esa clase de sociedad con Dios? ¿Y cómo saber cuando alguien trabaja en esta sociedad?
1: Mira, bueno, en, en ese capítulo hay una historia interesante que, que un gran artista uh -huh. en esa época europeo, que no recuerdo ahora bien, el, creo que Junker el, el nombre, sí. bueno. Uh -huh. Él después que, que, que creció en la fama, y me imagino que monetariamente él se llevó a su padre, y para pasar todo el tiempo de su vida con su padre. El padre, como no había hecho nada, de, decidió pasar sus últimos días haciendo una obra en barro. Pero ya sus manos, eh, porque estaban ya viejas y muy rústicas, no le daban como para hacer la perfección en la terminación en barro. Uh
0: -huh. Pero el hijo, al ver eso, y al ver la tristeza al ver de su la padre, tristeza,
1: que se contaba toda la noche afligido, porque no podía darle esa perfección a esa obra de arte, más una importancia de que ya eran sus últimos años, vamos a decirlo así. Entonces, el hijo, en la noche, cuando él se acostaba, lo chequeaba
0: y perfeccionaba lo, y, y lo perfeccionaba.
1: Pero el señor ni, tal vez el, 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 padre, el padre ni cuenta se daba, porque a boca. los tres levantaba, óyeme, pero no era tan feo como yo pensaba. Sí. Te puedo decir aquí mismo, en Adrián, que yo recuerdo cuando terminé mi, mi experiencia aquí en... Operadora. Operadora, que fue buenísima, que me quería quedar que de aquí. Después fui a Lincoln y me entrené con el maestro Colcino. Hubo un domingo, recuerdo yo, que creo que el domingo era cuando era hasta la una.
0: Uh -huh. No sé si
1: recuerda, sí. llovió un poco. Óyeme, y eso fue una locura de Sancocho. <risa> y eso era, él dame, me decía, da, da, dame Sancocho y olvídate de todo. A mí se me hizo una ampolla y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto Se nos fueron como dos sacos de arroz, 200 libras de arroz, estamos hablando. Te estoy hablando de hasta la una era. Creo que el PIDILLEVE era un poco más tarde. Yo dije, wow, ¿por qué esto es? Yo he estado en negocio fuerte. yo participé en la apertura de mucha franquicia dura pero como ese domingo, no, no, de verdad. Fue y era de, un
0: domingo hasta las una. Era solo. hasta las una, o sea,
1: era una cuestión de que era y dame era Sancocho, porque yo como anoche, ayer y yo dije, bueno y yo volveré, eso fue un domingo el lunes, cuando volví eh, recibí del equipo del maestro una felicitación y un apoyo y un acogimiento mire, le queremos decir que usted, que usted parecía ayer un veterano que usted tenía mucho tiempo y yo dije, ah, pero no fue tan malo no fue tan malo, pues mira pues, pues, me fue bien entonces, de ahí en adelante, yo dije, no, espérate, yo tengo un equipo, no estoy claro. solo. Cuando yo pedía arroz, me daban arroz, cuando pedía sancocho, me daban, me, me daban sancocho. O sea, que hay que, de, de verdad que detrás de todo esto hay una mano divina que no podemos cuidar. Igual que el Día de las madres que el mismo Don Marino, él, él dijo, sí, fue que nos preparamos, pero hubo, hubo algo más. Sí. Y eso no puede fallar, eso de verdad... Eh, el que, no, el que no lo cree así, bueno, eh, es difícil.
0: Sí, siempre difícil. hay una mano divina que está. Eh, que está, ah, a, está hubo
1: todo. un pastor que dijo que hasta por interés personal uno cree, cree en Dios, hasta por interés que no debería, uh -huh. pero es bueno creer cree en Dios. O sea, que yo sí creo... Por sabiduría. Por sabiduría, sabiduría, exactamente. o sea que Completamente.
0: Bien. Francisco, el tercer tema habla de la verdadera fuente de la eterna juventud. Ay, ay, ay. Este capítulo nos dice que la prolongación de la vida depende de cómo la encarnemos, Exactamente. del tiempo que aprovechemos, de los hábitos que cultivamos y añadir vida a los años, ¿no? Años a la vida. ¿A ti cómo te ha funcionado esto de poder tener una vida eh, donde tú aproveches el tiempo, donde cultives buenos hábitos, donde tú prefieras... Eh, disfrutar de los momentos que tú sabes que se van a quedar contigo ¿cómo te ha funcionado esto?
1: mira bueno, bueno yo, yo creo que, que que Dios me dio un ching de la juventud yo ya yo tengo <risa> 44 años que oye que, que mi mamá me dice pero ¿cómo así 44? y y pero, no es que eso debe de estar mal y digo si sí, yo tengo 44 años eh, yo creo que eso es gran parte de, de viene de tu casa de tu educación, mi papá cuando tenía la oportunidad, agarraba a sus cinco hijos y nos íbamos a pasear, a disfrutar momentos de calidad. Uh -huh. Más que como tú dijiste, de que muchos años. Uh -huh. Porque a veces no es la cantidad, es la calidad. Y yo, mi trabajo, yo no trabajo, vamos a decirlo así, yo lo disfruto yo me divierto. Claro. Yo me divierto. Yo puedo venir de la calle, que un me paró, que un motorito me iba a chocar, y desde que entro a mi cocina me transformo totalmente. Y lo primero que digo, güey ¿cómo están todos? Y ya ahí, yo, yo ahí estoy disfrutando. Estoy trabajando, supuestamente, sí. pero lo estoy disfrutando. Eh, ¿Cómo yo hago que dure mala vida o que sea la fuente de la juventud? Yo creo que está es en cómo tú la vives. Cuando tú llegas a tu casa, tú te das cuenta de cómo tú lo estás viviendo. Cuando te reciben tus hijos, cuando te reciben tu familia, cuando tú llegas a un grupo de amigos o sea, eso, esos son los momentos que se quedan, yo trato siempre de disfrutar y cuando hago algo, sea personal sea laboral, sea familiar hacerlo bien y hacerlo para el otro porque uh -huh. para eso es que vivimos sí. o sea, eh, uno, uno vive para servir y si no lo hace así, yo creo que la vida es aburrida y yo creo que tú no la ves vivir. dicen los científicos que la vida es cuando tú, que los tiempos de vida tuyos es cuando tú duermes no sé si usted ha escuchado eso que lo otro no. que Los años de vida tuyo cuando tú duermes. Yo digo, bueno.
0: Pero es que tú. <risa> Como que no hay mucho sentido no, ahí. No,
1: no, no hay mucho. No. Porque lo,
0: lo bonito de la vida es encontrarle un propósito. Pero claro. Y ese propósito tiene que ver con el servicio.
1: Hay que disfrutarlo. porque Y el servicio cuando tú hablas es todo. Cuando tu mamá te llama y te dice, mira, está la receta, tú estás sirviendo.
0: Claro. Y tú
1: sabes lo feliz que uno se siente. Cuando mis hijos saben que yo estoy libre tan feliz porque en la cocina se va a cocinar <risa> <risa> se va a hacer o oh, hamburguesa o papá fritas, no es a habichuela <risa> o se va a hacer eh, los deditos de pollo como ellos le dicen o se va a una pizza ahora no la hemos no la hemos cogido con hacer pan eso sí hemos hecho unos pan que han quedado como una piedra porque eso es una química es una receta pero no lo comemos digo aprovechelo antes he que se enfríe vamos a comerlo ahora o sea, no, y
0: esos momentos también así dejan mucha experiencia. Pero
1: claro, claro. Y dejan eh,
0: anécdotas que sea, luego ayer, tú te recuerdas. Ah, que cocinamos el pan duro con papi. Eh,
1: pero ya ahora ya tenemos... Mira, anoche hicimos unos panqueques con guineo. ¿verdad? Una receta. Y lo licuamos. Digo, no, vamos a licuarlo porque dale maniguete y vamos a licuarlo. Y nos salieron bien, pero gigante. Y lo hicimos pasen uno de cada, cada uno. Entonces yo creo que esos es son los momentos... Eh, esos es son los momentos de vida. Uh -huh. eh, no es que tú dures 100 años, porque como dice ahí, ahí el libro, Ajá. creo que fue Moisés Ajá. que dijo eso, que después que tú pasas a los 90, y eso lo hemos visto con, con familiares. Suena duro, suena duro, pero después que tú pasas 90, así, 100 años, como que hasta tú mismo tú mismo estás sufriendo. No es, la, no es lo que tú dure es como tú uh -huh. lo vivas.
0: Es como tú lo vivas, es también, también lo vivas. el tema de la fe. Okay. Y, y la creencia en Dios, porque el libro también explica de que Dios sabe que nosotros queremos vida eterna, Uf, y por eso uh, nos lo prometió. Por eso Él dice en su palabra, el que cree en mí, aunque muera, aunque muera vivirá. vivirá. O sea, que hay una promesa de vida eterna, que no importa el afán que tú tengas de vivir, si tú crees, tú vivirás eternamente. Y menos. que Él te
1: resuelve el problema. Exacto. Está eso ya eso depende de ti. Él te resuelve a ti el problema. La fe tú la tienes que tener desde que te levantas, desde que sales de tu casa. Tú tienes fe que tú no vas a chocar tu vehículo, que tú no te vas a en rojo. Tú tienes fe que tú vas a llegar bien.
0: Sí, la fe te da impulso de seguir también. Te da
1: impulso, o sea, eso es, es un corrientazo. Tú tienes fe que llega aquí, que está lloviendo, pero va a salir todo bien. Así es. tú tienes fe de que está lloviendo pero no te apures que ya operadora ya produjo más anconcho <risa> o sea que, que eso yo creo que eso es parte de, de vivir la vida plenitud y no es plenitud de que yo voy a hacer lo que yo quiera porque en esa libertad en esa libertad tú le vas a hacer daño a alguien si no sí. haces lo que dice ahí porque una cosa mm. yo siempre yo le he dicho a muchos empleados que hay empresas que dicen lo que tú hagas de aquí para allá no a mí no me importa es de aquí pero sí porque algún día se va a devolver. Sí, claro. Si lo hace bueno y viene una gente ahí, pero mire, ese de mi barrio, ese muchacho es muy bueno. Yo me estoy recordando con un amigo de Ventura, cuando me vio el uniforme, dice, por ahí trabaja un amigo que vive por acá, un tipo bien, y me habló. Uh -huh. Belleza de Ventura, mire. Claro. Pero si tú de ahí haces lo malo, de que porque yo no, ya Adrián no tiene que bella, yo en la calle o acaba con todo, se va a devolver algo. Claro. Algo se va a devolver, o sea que... Te va la, a afectar te de va una afectar, otra forma. Te va afectar.
0: Hay que tener cuidado. Te, ma, te hace más daño que bien. Exacto. El cuarto tema habla de que no nos dejemos engañar. Ay, ay, ay. Y nos dice que tenemos que vivir todos los días preparados para ese día, el día final. El día en que Cristo vuelva por sus hijos. Si no nos preparamos, no importa cuándo se produzca. Estaremos listos para ser dignos de recibir el galardón y la corona de justicia. Entonces, Francisco, ¿qué aprendiste tú de este capítulo o qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Mira, eh, Dios te la pone Dios te la pone fácil. Él te lo pone fácil. Ahora, a hacerlo aquí en la tierra, tú sabes que es un poco difícil para tú para uh -huh. tu ganarte eso. Porque como dice la Biblia, desde el vientre de tu madre
0: ya tú, uh -huh. ya tú eres un pecador. Sí, no sabemos el día ni la hora, solamente no sabemos, sabemos que tenemos que estar preparados. Ni la hora.
1: Eh, ¿Qué me gusta de eso? Bueno, te damos las herramientas, te damos la información, ahí está la Biblia, ahí están tus amigos eh, que son de ese lado, porque hay muchos que no, y, y te damos el libre albedrío, te damos el conocimiento, y te damos mu muchas herramientas para que cuando llegue ese día tú estés tú preparado. Pero aparte de eso, te damos el perdón.
0: Claro.
1: O sea, que tú pellizcas a uno ahora y le pides perdón a Dios, y él te perdona.
0: Claro.
1: O sea, es... Y no es
0: solamente en la vida cristiana religiosa. No, es en no. el día a día, en, en, mi, en, mi, en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo.
1: Mira, yo, yo me crié en la iglesia alventista. Y yo tengo mucho que no puse a unir una iglesia adventista, Pero mis hijos tienen la condición que hay que orar antes de de comer, hay que orar cuando se levanten. O sea, que no es cuestión de que tampoco tú estés sumergido, es como el don dice, cuando usted está perdido aquí en Adrián, lea los diez mandamientos. sí Eso es, hay un camino.
0: Hay leyes universales.
1: Exactamente, y está ahí. Yo siempre he dicho que los diez mandamientos, todas las constituciones de todos los países están regidas por, por los diez mandamientos. Tú te fijas y lees la constitución de Estados Unidos y la de aquí, y no puedes matar Okay, ¿Verdad? Claro. Entonces, entiende, entiende, no puede robar porque va a haber problemas. Entonces, entonces, lo bueno de eso es que nos dan las herramientas, nos dan la información, nos dan el perdón, nos dan la fe, nos dan muchas cosas para cuando llegue ese día eh, no hay excusa. Claro. Eh, por ejemplo, don Marino me dijo una palabra un día. Seamos una iglesia porque hay mucha gente que piensa que estamos convirtiendo en una iglesia pero ya que sabemos la verdad vamos a ganar una cuanta alma ¿entiendes? No. ya tenemos eso y tenemos el escenario entonces eh, yo le digo a, lo, a los nuevos no somos diferentes porque ya esa palabra somos mejores en las otras compañías que yo he estado reuniones por ciento de nómina, por ciento de costo, o diferencia de venta entre semana y mes.
0: Estadística. Estadística.
1: Sí. pero Óyeme, aquí no, aquí se invierte en uno. Y claro. tú te tú sales de esa reunión y si tú no sales con pila, tienes que revisar, tú tienes que dar muchas rodillas. Claro. Eh, entonces, o sea, todavía tú, yo estoy en esta compañía, aprendí que es la salvación, aprendí que es de Dios, pero aquí yo como que volví de nuevo. Pues yo, no que estaba desconectado de Dios, sino del, de lo de la iglesia, de cómo se habla, de recordar que está ahí, de recordar que te ayuda, de recordar que hay una fe. Y, y, y ya aquí se está reencarrilando ese tema. Por, por eso digo, lo llevo a los empleados, que los empleados nuevos, cuando entran se encuentran eso, y se uh -huh. encuentran con algo, wow, pero espérate, esto está bueno aquí. ¿Eh? Esto aquí se valora aquí. Se Aprovechar respira, ese sí. espacio de crecimiento. Y no cosas, solamente profesional,
0: sino también personal y hasta espiritual.
1: Es espiritual, porque va de la mano. Uh
0: -huh.
1: bah, o sea, no hay Nadie cosa, crece
0: personalmente si no crece a nivel espiritual. No
1: crece a nivel espiritual. Está creando un monto.
0: Uh -huh. Entonces, Francisco, el último tema ya de ese capítulo habla del gran vencedor. Aquí hay un poema bellísimo que uh -huh. describe la vida de Jesús y nos habla de cómo su liderazgo... Ha influenciado y ha generado influencia en el mundo para que hablemos, cantemos, le adoremos después de 20 siglos de su existencia. Sí, eso es increíble. Que dividió el mundo en antes y después y que también lo puede hacer con la vida personal de cada uno de nosotros. Tú eres creyente, ¿verdad? Claro. ¿Cómo ha cambiado tu vida a nivel general luego de tomar esa decisión de fe?
1: Mira, eh, es un poco difícil porque yo me yo yo soy amante a lo puro. Y la Biblia dice que todo lo que te hace daño tú debes, ¿verdad? Sí. Tú debes, de, tú debes de, de desecharlo. No es fácil. coger ese camino. ¿Por qué? Porque yo tuve que dejar amigos. Buenos amigos. Porque si me reúno de nuevo con ellos, mira, todos van a estar fumando. La tentación de nuevo. Exactamente. Pero, pero no. Y ya la tentación, tú llegas a un momento que ellos lo pueden fumar y tú, bueno, amén, ellos, ellos están ahí el punto es que a veces mismo, esos mismos amigos te rechazan porque ya tú no haces lo que tú hacías y, y, y hay amigos de esos que fui yo que lo llevé ahí
0: a, y no te ven como parte exacto ¿eh?
1: vamos a reunirnos en La Peña, fuma puro en tal sitio entonces eh, eh, yo he tenido que separarme de muchos amigos, buenos amigos de toda la vida porque yo digo, bueno, pero espérate que si sí voy y no, y no fumo con ellos ellos se incomodan si voy y fumo entonces como que como que me estoy engañando yo sí. entonces pero por un lado cuando llego a mi casa en vez de durar cinco horas un cigarro ahí duró cinco horas en mi
0: casa no con mis hijos o sea, o sea que la vida ha dado un cambio gradualmente para bien
1: económicamente
0: <ríe> sí. como
1: dice mi hermano que el, que el más viejo que, que nunca se salió de la iglesia adventista hasta la fecha me dice, bien pero tú sabes lo, 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 lo que yo calculo de que, que cerveza, que esto, que rumba, que bonche. Yo no gasto nada de eso. Ahora yo vivo bien. Claro. Porque la vida te cambia. O sea, yo he fumado puro, son mil y pico pesos. <risa> Entonces, hasta en eso. Por eso te dije que hasta creer en Dios es una conveniencia. Claro. Por donde quiera que tú lo veas, es una conveniencia. Entonces, me, me ha cambiado la vida a nivel de salud tranquilidad mi familia mi trabajo eh, o sea que sí, sí me la pero vuelvo y te repito el inicio no es fácil muchos amigos lo han aceptado nos juntamos algunos algunos no porque como te dije lo perdí pero eh, al final tú vas viendo el camino como aclarándose uh -huh. aclarándose y hasta ahora me ha ido bien qué bueno Francisco,
0: bien. ¿con qué te quedas de este libro? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que ha dejado el libro en ti?
1: Desde el primer capítulo cuando tú subes a la cima se me llamó muy, mucho la atención y el último, imagínate, no estamos más que vencedores solos. No, o, o el tema, no estamos solos por más que tú quieras, no estamos solos que
0: parte de nuestra cultura también no, de nos necesitamos
1: no, no, no necesitamos, trabajamos para el equipo pero sí me quedo cuando vamos a ligar ese, no estamos solo con él cuando tú llegas a la cima. O sea, es difícil tú escalar el Monte Everest tú solo. No, Le dan jóvenes. la medalla a uno, Francisco subió al Monte Everest, pero tú tenías tres camarógrafos no, atrás de ti y un helicóptero siempre volando. Sí. O dos de la Cruz no, Roja, Roja atrás de ti. O sea, tú no, tú no subiste solo ese Monte Everest. Ahora, cuando tú vayas bajando, acuérdate de todo lo que
0: pasaste para tú subir. Claro, y de claro. quienes estuvieron ahí. Y
1: de quienes estuvieron ahí. Para cuando tú bajes allá abajo y tú encuentres el que quiera subir, ayúdalo. Sí. Ayúdalo. No, Totalmente. no, no le va a dar los trucos para que él no. Dale los trucos, ayúdalo. Porque caemos entonces, como yo lo mezclo, porque tú no estuviste solo, no estamos Ajá. solos. O sea, yo, yo aquí, cuando entré, hubo momentos difíciles. Y, y en uno de esos momentos yo me embalé huyendo para donde Don Marino porque
0: dije, no, pero. <risa> Salió corriendo. Sí,
1: el país me dijo, póngase su uniforme y váyase a trabajar. Y me dijo dos o tres cosas. Comunicación. Uh -huh. Ya. ¿Te claro. molesta esto? Dilo de una vez. No te lo guardes. ¿Te molesta? Dilo de una vez. No te lo guardes. Uh -huh. Y tú vas a ver que tú no estás solo. Y si vuelve, embalate para donde mí ven. Ven corriendo que tú no estás solo aquí Y yo dije, pero ¿verdad? Ah,
0: a pelear la batalla y
1: yo soy sí, a pelear mi cosa y yo tengo a veces un mes y dos tres semanas que
0: no lo veo pues yo peleo mi cosa y pues sí no porque en la vida solo. en la vida siempre vamos a tener obstáculos claro claro siempre.
1: sea por por inexperiencia por que te lo quieran hacer o porque no te lo quieran hacer pero tú tienes que tirar. Claro,
0: adelante. y los obstáculos y, nos van a desarrollar el músculo de, de claro, seguir adelante. De no, y
1: del, del, del entendimiento, del, del pensamiento. Nos y, van a
0: ayudar a crecer.
1: Y nos dan herramientas aquí. Claro. Escucha. Escucha un 80, a qué es lo que pasa, y después el 20 tú
0: lo resuelves. Claro, mira ve cuál es tu porcentaje de responsabilidad exactamente. también.
1: Exactamente. Entonces, ese libro, si tú mezclas, es interesantísimo yo lo estuve buscando a ver audio como en a ver si lo escuchaba para escuchar sí. pero no pero no está en YouTube en audio pero si sí do, esos dos capítulos tanto ese del cuando se escaló el Everest y y, y, este y, el... y no ¿sí? estamos solos yo creo que van de la mano porque al fin y al cabo mientras, cuando tú escalas tienes que mantenerte arriba aunque tenga que descender
0: así es
1: pero tiene tiene por eso pon siempre <risa> pongo siempre a Juan Luis
0: pongo siempre
1: a Juan Luis Juan Luis de ahora, ah, como nosotros, nos trancaron, David. Pidi lleve. Ah, nos volvieron a trancar. Entrega especial. Pues, eh. Juan Luis ha agarrado unos de unas canciones de los años 90, y fue a la playa y Con le Rosalía, cantó a la jola, por ejemplo. Exacto, y lo renovó, las mismas canciones que Rosalía, que la coquillita, y las renovó, y volvió, y él se mantuvo en el top. Sí. Pero no se duerme. Uh -huh. él hace un éxito y al otro día está pensando para el otro éxito
0: y nosotros lo tenemos aquí, éxito después del éxito éxito después del éxito es totalmente así Francisco, Excelente. muchísimas gracias <risa>
1: Y no dijiste que era más. Gracias <risa> por regalarnos
0: este momento tan especial y compartir un poco de usted con toda la comunidad. Gracias. Esperamos a que todos los oyentes puedan aprovecharlo, puedan integrarlo. Invitamos a poner en práctica también todo lo que hemos claro, aprendido y claro. compartido de este libro durante todos estos meses. Así será. Eh, el libro al final eh, nos da unas recomendaciones para poder alcanzar el éxito. Nos dice que para tener éxito en la vida. Debemos ser fuertes y valientes y debemos cumplir los mandamientos de Dios. También nos dice que debemos leer, entender y aplicar la ley de Dios. Hacer lo que nos corresponde, pedir ayuda y esperar en Él. Escuchar el consejo y poner tus planes en sus manos. Dice que nadie llega solo, que siempre vamos a necesitar consejos, consejos de sabios, de personas que ya lo han hecho anteriormente. Próximamente estaremos compartiendo el nuevo libro de lectura y recuerden que pueden encontrar este episodio y más contenido en nuestra cuenta de Instagram, arroba el integral CLM y también en nuestra web CLM.DO. Muchísimas gracias y hasta pronto.